0: Benvenute e benvenuti al Mestiere della Cura Oggi al Mestiere della Cura parleremo di tutta una serie di maschere, recite, sabotaggi, autosabotaggi e giochi sporchi che esistono nelle relazioni e che possono arrivare a rendere una relazione veramente tossica e dolorosa per entrambe le persone coinvolte possono essere meccanismi portati avanti per anni e anche tutta la vita e possono generare molto malessere come abbiamo visto nell'episodio precedente tutto questo insieme di pratiche di cattivo amore o amore tossico sono in gran parte frutto di quello che abbiamo vissuto in famiglia o nell'ambiente culturale in cui siamo vissuti quando eravamo bambini è molto importante quindi provare a osservare queste dinamiche con una certa distanza, riconoscerle e prendersi la responsabilità di cambiarle per il benessere nostro, del nostro compagno, della nostra compagna e della relazione. Perché a volte in coppia recitiamo una parte o giochiamo sporco? In coppia siamo vittime, persecutori o salvatori? Che cosa nascondono scambi comunicativi tipici come il Che cosa c'è? Niente Quali sono le principali trappole in cui cadiamo quando siamo singolo o in una relazione non convenzionale? Come si fa ad uscire da questi meccanismi tossici e vivere una relazione nutritiva? A queste e ad altre domande risponderemo oggi in questo nuovo episodio del Mestiere della Cura Per parlare di recite e giochi faremo soprattutto uso di un modello psicoterapeutico molto noto molto vasto molto interessante che si chiama analisi transazionale e che si occupa fra le altre cose di comunicazione di analizzare come si configurano le transazioni cioè gli scambi comunicativi fra le persone Per la creazione di questo episodio l'ispirazione viene soprattutto dal libro di Eric Berne, A che gioco giochiamo, che è un classico del 1964 che però è ancora molto attuale, un po' datato forse in alcune caratterizzazioni del maschile e del femminile, ma è ancora molto attuale comunque nella, eh, nella spiegazione di come funzionano questi giochi. Ci aggiungeremo però anche giochi che possiamo osservare tutti i giorni, diciamo in noi stessi e nelle coppie che ci circondano o nelle coppie del cinema, della letteratura tutta una serie di coppie che possono farci da spunto per riflettere su queste cose Quando si parla di giochi in analisi transazionale si parla di meccanismi non del tutto consci, un po' automatici messi in atto dalle persone per di fatto cercare di essere viste dall'altro viste nel senso di riconosciute ed eventualmente poi apprezzate e amate ovviamente non c'è peggior castigo per l'essere umano che l'indifferenza il non essere visto cioè che l'altro mi tolga il suo sguardo, la sua considerazione Preferiamo addirittura essere aggrediti verbalmente, a volte anche fisicamente, piuttosto che essere ignorati. I giochi e tutti i meccanismi che vedremo oggi servono in gran parte a questo. Cioè se io non posso ottenere il tuo amore in modo sano, almeno ottengo la tua attenzione per qualche minuto, anche se la ottengo manipolandoti e creando le basi per un litigio. Sono manipolazioni che vengono dalla carenza in primo luogo, dalla carenza di amor proprio. Una persona che si vuole bene si prende cura di se stessa, che sa prendersi cura della propria relazione perché sa prima di tutto nutrire se stessa, l'abbiamo visto nell'episodio in cui parliamo dell'autonutrimento, di nutrire prima di tutto noi stessi. Beh, una persona che è in grado di fare questo, cade molto meno in una di queste trappole psicologiche e vive una relazione di coppia molto più nutritiva ci cadiamo tutti prima o poi l'importante è uscirne esserne consapevoli osservare queste dinamiche uscirne e piano piano imparare e imparare si può il mestiere della cura serve proprio a questo a imparare questo mestiere Entriamo un po' nel vivo. Allora intanto possiamo ricordare che Berne ci parla di tre personaggi che spesso compaiono nelle relazioni fra le persone, non solo quelle di coppia. La vittima, il persecutore e il salvatore. Se noi riconosciamo per esempio che nelle nostre relazioni ci collochiamo sempre dalla parte della vittima o siamo sempre il cattivo o la cattiva o vogliamo sempre salvare l'altro, vuol dire che c'è qualche nodo che deve essere sciolto perché nessuna di queste posizioni è sana quando è portata avanti ripetutamente in modo statico e non fa bene alle nostre relazioni per cui un primo passo è chiedersi chi siamo noi nella coppia e vedere se ci sono degli schemi che si ripetono vediamo adesso alcuni giochi facendo proprio degli esempi concreti eh, vedremo che ogni gioco ha in qualche modo un titolo il primo gioco sono giochi che si, si trovano nella coppia ma si trovano anche in altri tipi di relazioni di amicizia sul lavoro fra genitori e figli però insomma qui parleremo della coppia in generale però si trovano anche in altre relazioni Un tipo di di gioco è il se non fosse per te. Io incolpo te di non poter fare qualcosa perché tu me lo impedisci. In realtà potrebbe essere una semplice scusa per dare la responsabilità a te di qualcosa che in fondo io stesso non voglio fare o non me la sento di fare o di cui ho paura per cui mi colloco in una posizione di vittima e colloco te in una posizione di persecutore. Un altro gioco potrebbe essere guarda che cosa mi obblighi a fare. Io incolpo te di dover fare qualcosa che non voglio perché tu mi obblighi. Di nuovo mi colloco in una posizione di vittima. Per uscirne devo prendermi la responsabilità di esprimere cosa voglio o cosa non voglio fare Se non voglio fare qualcosa devo essere in grado di porre un limite e devo essere in grado di comunicare in modo assertivo eh, le mie emozioni, i miei bisogni. Un altro gioco può essere spalle al muro. Io ti do due alternative che però so già a priori che entrambe porteranno ad un litigio. Qualsiasi alternativa tu scelga. Cioè ti metto con le spalle al muro in realtà probabilmente sono arrabbiato o sono arrabbiata con te per qualche motivo e cerco un confronto però non lo cerco in modo diretto e in modo sano ma lo cerco in modo subdolo indiretto in questo modo io posso sempre collocarmi dalla parte della vittima e collocare te dalla parte del persecutore un altro eh, gioco può essere il processo io espongo davanti a terze persone la mia rabbia il mio conflitto con te tu fai lo stesso con me e mettiamo la terza persona nella posizione di giudice quindi nessuno di noi due si responsabilizza per la gestione della propria parte ma lasciamo eh, la patata bollente diciamo a una terza persona un altro gioco potrebbe essere sono stanco morto sono stanca morta non ho tempo sono impegnato quindi qui potrebbe essere che io probabilmente son, sono arrabbiato, sono deluso, sono ferito per qualcosa che è successo, o sono arrabbiata, delusa e ferita, ma invece di affrontare la questione invio semplicemente un messaggio vago: no, sono stanca, sono stanco, che lascia l'altro in sospeso. Una specie di tortura o di stillicidio, come il famoso che cosa c'è? Niente è una posizione da vittima, da passivo aggressiva, non è vero che non c'è niente, c'è qualcosa ma non te lo dico, rimango sul vago e ti lascio in sospeso. Mi sforzo ma non ci riesco, questo è un altro gioco, io non voglio fare qualcosa, l'altro me lo richiede, io lo faccio male appositamente così spero che l'altro non me lo richiederà più. Di nuovo c'è una mancanza di responsabilità, c'è una mancanza di comunicazione di quello che voglio o non voglio fare. Mm, Non so porre dei limiti sani, se l'altra persona mi richiede di fare qualcosa che io non voglio fare devo poter essere in grado di comunicarlo questo e non di utilizzare la scusa del fatto che io non sono capace a farlo un altro gioco potrebbe essere ce l'hanno tutti con me questa è una classica posizione da vittima che ha un vantaggio per me ha il vantaggio di assolvermi dall'ingrato compito di uscire dalla mia comfort zone e dallo sforzarmi, no? perché non è colpa mia, ce l'hanno tutti con me un altro gioco può essere quello dello scusa, no? e poi si continua cioè si chiede scusa ed è tutto risolto ma in realtà è un chiedere scusa superficiale senza una profonda eh, un profondo senso di di scusa nei confronti dell'altro di di volersi far perdonare dall'altro in modo sincero è una manipolazione infantile un altro gioco potrebbe essere perché non si ma perché non c'è una persona che dà un consiglio e c'è l'altra che tutte le volte risponde sì ma cioè io chiedo consiglio l'altro me lo dà però poi io per ogni suggerimento che l'altro mi dà trovo una scusa per non seguirlo in questo modo posso entrare nel mio ruolo di vittima e non sforzarmi per ottenere quello che voglio perché ma c'è sempre qualcosa che mi impedisce di, di andare avanti Un altro potrebbe essere cercavo solo di aiutarti, qui è un po' a volte speculare a quello di prima, io do consigli e aiuti non richiesti e quando l'altro non li accetta o li schiva io mi arrabbio pensando che l'altro è un ingrato e posso entrare nella mia parte in cui io sono il buono che dà dei buoni consigli e l'altro il cattivo che non li segue, però magari quei consigli nessuno li ha richiesti. Vediamo qualche gioco invece più nell'area strettamente sessuale. Un gioco sessuale potrebbe essere quello sì, ma alla fine no. Cioè io mi dimostro disponibile sessualmente, seduco, flirto, ma poi quando tu fai il passo avanti io mi ritralgo, mettendoti in una posizione di imbarazzo. È una manipolazione che spesso nasconde paura da parte di chi comincia il gioco dell'intimità sessuale qui la persona che comincia il gioco provoca però poi quando arriva il momento del congiungimento sessuale si tira indietro perché probabilmente c'è una paura di arrivare poi alla sessualità un altro gioco che Bernard definisce che si ammazzino è un gioco di gelosia, di triangolo Io mantengo in bilico due relazioni e poi mi ritraggo nel momento del conflitto in modo che si scontrino gli altri due e io posso mettermi in una posizione di vittima o comunque in una posizione di filata. Vedete che è un un gioco che può essere fatto anche in in ambiente lavorativo, metto due persone l'una contro l'altra e quindi io mi salvo in qualche modo. Un gioco sessuale potrebbe essere anche quello che chiamerei e che sei troppo eccitante. Cioè io posso, soprattutto, potrebbe essere un gioco fatto da un uomo, no? Io vivo la sessualità in modo rapido, solo come scarica, ti vedo solo come un oggetto sessuale, non mi interesso al tuo piacere e per continuare ad ottenere sesso come lo voglio io ti lusingo dicendoti che sei troppo eccitante e per questo... Arrivo presto all'eiaculazione. In questo modo mi evito lo sforzo di lavorare ad una nuova sessualità più lenta, più presente e più piacevole per entrambi. Come quella per esempio che abbiamo visto nel Tantra. La persona a sua volta che subisce questo gioco però lo permette perché magari è in una posizione di dipendenza amorosa e preferisce quel tipo di contatto anche se non è così piacevole piuttosto che niente in qualche modo. Un ultimo gioco sessuale potrebbe essere il classico o mal di testa, qui c'è un evitamento dell'intimità sessuale con una scusa che però non risolve il problema e lascia l'altra persona in un limbo, l'altra persona si sente rifiutata però insomma c'è questo messaggio vago, questa scusa vaga, è un gioco che diciamo culturalmente è più eh, ascritto alle donne ma che fanno anche gli uomini e poi ci sono alcune dinamiche alcuni giochi nella vita da single quando ci sono delle relazioni non ancora del tutto stabili convenzionali delle relazioni magari che stanno cominciando un gioco classico è né amici né in coppia quindi sono quelle relazioni in cui c'è sesso ma non c'è impegno di coppia quello che succede è che però in genere a un certo punto uno dei due membri finisce per voler fare un salto nella relazione e passare dall'amicizia sessuale alla relazione di coppia vera e propria. In questo caso però a volte le, cos- le cose possono complicarsi e anche arenarsi per molto tempo, questa dinamica, questo gioco si può, in- può-, può diventare incrostato per molto tempo. E anche qui di nuovo è necessaria una comunicazione sana ed è eventualmente necessario porre fine alla relazione se l'accordo non soddisfa più una delle parti. Un altro eh, gioco tipico della, della vita da singoli eh, con relazioni che stanno iniziando è quella della chiamata a tarda notte. Io non voglio una relazione con te, ti chiamo solo quando ho bisogno di affetto e sesso eh, e tu in qualche modo lo permetti. Quindi c'è un un rapporto tossico di uso dell'altra persona eh, e anche qui di nuovo è necessaria una comunicazione sincera e la capacità per quanto riguarda la persona che subisce in qualche modo il gioco di porre dei limiti e di amarsi. Per, potersi, per poter dare a se stessa l'amore che sta pietendo dall'altro a tarda notte un terzo gioco potrebbe essere anche questo molto classico la sparizione, il messaggio non risposto quindi una relazione che agli inizi poi a un certo punto una delle due persone sparisce no? in qualche modo Quindi io non mi prendo la responsabilità di chiudere una relazione a cui non sono più interessato e semplicemente ho interessata e semplicemente sparisco. L'altra persona a sua volta non si prende la responsabilità di gestire il proprio vuoto emotivo e di porre limiti sani e si colloca in una posizione di vittima questi sono solo alcuni giochi alcune dinamiche tossiche che possiamo trovare nelle varie fasi delle nostre relazioni ma insomma ce ne possono essere tantissimi la soluzione a tutti questi giochi manipolazioni sabotaggi scuse recite maschere se l'obiettivo è quello di vivere relazioni veramente nutritive sono sempre insomma la soluzione è sempre l'autoanalisi sincera La comunicazione e l'autoamore. L'autoamore ci permette anche di riconoscere che siamo umani e che possiamo sempre cadere ogni tanto in una di queste sabbie mobili, no? L'importante è poi poterne uscire. È fondamentale ricordare che tutti i giochi di cui abbiamo parlato richiedono due giocatori, non si gioca mai da soli, per cui non è sempre solo colpa dell'altro. In un gioco siamo entrambi complici se l'altra persona si prende gioco di me e anche perché io gli do o le do lo spazio e il permesso per farlo e quindi è importante che io mi responsabilizzi per la parte che mi tocca l'importante è appunto questo osservare, riconoscere e poter uscire da queste dinamiche per il benessere mio se sono singolo o della coppia se sono in una relazione Per l'autoanalisi e poi l'autocura i vari passi potrebbero essere intanto osservo e mi rendo conto che sono dentro a un gioco o che sto recitando una parte, mi chiedo che vantaggi ne ottengo, che emozione c'è dietro che non voglio magari riconoscere, che bisogno c'è dietro che non voglio magari ammettere mi prendo cura di me mi nutro mi voglio bene così come abbiamo visto nell'episodio dedicato al nutrire noi stessi pongo fine al gioco e comunico in modo sano all'altro le mie emozioni i miei bisogni e le mie richieste se sono in una relazione che voglio continuare a portare avanti e se sono invece in un momento iniziale in cui sto solo conoscendo un'altra persona posso semplicemente porre fine al gioco e chiudere la relazione se se necessario in una delle prossime serie parleremo anche di comunicazione non violenta vedremo che è uno strumento meraviglioso per gestire la comunicazione in coppia e con le altre persone in generale ma per oggi eh, finiamo qui e ci vedremo nel prossimo episodio del Mestiere della Cura. Un abbraccio, ciao ciao!